0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando o episódio 9 do Fora do Controle, eu sou o PC, o pessoal do Twitter me conhece mais pelo, pela minha, pelo arroba Jogando Sem Hype, eu tô aqui com meus amigos, sempre com eles,
1: tô aqui com o um homem da
0: Babilônia, Lucas Lucena.
1: Olá, olá a todos! Mais um podcast, estamos aqui. Estou animado, hein, que essa semana eu joguei um jogo que as pessoas estão ignorando, mas que na verdade pode ser um dos fortes concorrentes ao melhor jogo do ano de 2022, né? Vamos falar mais Mentira. sobre isso daqui a pouco. Modesto.
0: É modesto, ele é bem Estou aqui também com o Flash, o primo do Miyazaki.
2: Fala, Flash. Salve, galerinha, aqui é o Flash e eu estou com saudades daquilo que a gente não viveu, Bloodborne, a 60 FPS. Amém.
0: Já dá para marcar na, na cartelinha do bingo do podcast, dá, dá para marcar que já, já citamos Bloodborne. Perfeito, perfeito. Tô aqui também com a Gi, a nossa nova PC Gamer, fala Gi.
3: Oi, gente, aqui é a Gisele, tudo bem? É, eu queria começar hoje, pedir pedi esse espaço aqui, para comentar sobre uma coisa que me aconteceu, algo meio triste, na semana passada na internet. E porque, querendo ou não, assim, tem um pouco a ver com um assunto que a gente até já debateu por aqui, né? Sobre a dificuldade de ser gay, mulher e tal. É, eu vou tentar ser breve, prometo. E, assim, é, eu não vou repetir o que me falaram, né? porque é algo que não merece nem ser explicado, na minha opinião, ser replicado, né? Então, eu só quero comentar assim, que eu fiquei triste, me atingiu, mas eu queria dizer que não é isso que vai me fazer desistir de falar de jogos, desistir de fazer minhas coisas ou até mesmo trancar o meu perfil nas redes sociais, sabe? Porque eu acho que não sou eu quem precisa estar me escondendo, é, foi através de um perfil aberto que eu conheci várias pessoas maravilhosas Inclusive vocês aqui que estão me olhando agora E assim, foi lá onde, onde eu pude ter o primeiro contato com pessoas incríveis, né? Então não, não acho que sou eu que preciso me esconder Eu queria também aproveitar esse momento aqui Para agradecer a todo mundo que me mandou mensagem Foram tantas mensagens massa assim Que assim eu pude perceber que eu tenho o apoio de muita gente né? e foi uma das coisas que me fez assim, ah, eu não posso mudar por causa disso, porque tem tanta gente que gosta de mim, sabe, tem... eu não vou mudar por causa da opinião de alguns gatos pingados, né, e por mais triste assim que isso pareça, eu acho que é exatamente isso que eles querem, né, eu... que a gente pare de falar, nós mulheres, então assim, eu nem vou e nem posso dar esse gostinho para esse pessoal. É, na minha opinião, eles querem que o mundo gamer continue como sempre foi, né, com poucas mulheres, colocando a cara. E eu digo colocando a cara porque já foi provado, até em pesquisas, que mais da metade do público gamer é feminino. Eu vi uma pesquisa, eu não vou saber o número exato agora, mas é mais de 51, 51, alguma coisa por cento do público gamer é feminino. Mas a gente consegue ver que publicamente, trabalhando com isso, falando sobre isso ou até jogando online, as mulheres são minoria, né? Inclusive, muitas mulheres colocam... Fazem um perfil fake de homem com nome masculino para evitar essas coisas e poder jogar online em paz. Vocês têm noção disso? Então, assim, isso acontece muito e acontece porque quando a gente decide aparecer, a gente é atacada, né? De uma forma ou de outra. E quando eu comecei a fazer... A fa eu fiz meu perfil no Twitter, comecei a falar de jogos e tal, e do nada ele foi crescendo... Eu já imaginava que iriam chegar alguns ataques e tal, porque eu tinha um outro perfil que falava de futebol. E, assim, eu já me sentia meio acostumada a conviver com esse público em maioria masculino, né? É uma situação meio parecida, porque temos muitas mulheres também que gostam de futebol, assim como temos muitas mulheres que gostam de games. Mas o ambiente e o tratamento que a gente recebe meio que nos afasta, sabe? Então, a gente acaba falando pouco, acaba se transformando numa minoria que, na verdade, não é minoria, é uma maioria, né? E, assim, eu pedi esse espaço aqui para vocês, meus amigos, para, primeiro, agradecer, né? Como já falei, o apoio de todo mundo, inclusive de vocês, foi muito importante para mim, mas também para deixar claro que eu não vou mudar o meu jeito e nem vou deixar de falar do que eu gosto e mostrar o que eu gosto. Não vou deixar me calarem por causa de uns comentários de gente que sequer mostra a cara, né? É tudo fake, então, de tanto saber o que eles fazem errado, eles não mostram nem o rosto, gente não sabe nem quem é. E eu sei que é difícil para muitas mulheres, mas eu deixo aqui meu apoio também, para todas que gostam, e para nunca desistirem, de... mesmo que o ambiente seja muito hostil. Né? Eu vou continuar aqui e espero que cada vez mais e mais mulheres apareçam e permaneçam, porque assim a gente vai tornando esse ambiente cada vez mais agradável para gente, né? Vai virar um ambiente melhor na raça, porque eles vão ter que aprender a nos engolir, vão ter que aprender a aceitar o nosso engajamento e o sucesso que é merecido. E é isso. Acabei meu monólogo.
2: Tô aplaudindo aqui, ó. Perfeito, perfeito. E aquela coisa... Aplausos, aplausos. Quem não
1: gostou, morde as costas, né? É isso. Quem gostou, é
3: isso. bate palmas. Quem não gostou, aceita.
2: Que dói mesmo. Só... Que dói mesmo. Duas coisinhas aqui pra falar muito rapidamente. Triste é a vida... Dessa turminha que é, como a gente viu, uma minoria, que é barulhentinha, que tem sempre o mesmo discurso, que não merece nem ser descrita. Porque a realidade é que o apoio que você recebeu, e todo mundo viu, é muito maior, e o apoio que você recebeu foi algo como, algo como óbvio, como talvez a pessoa escrevendo lá falando meu, não sei nem por que, que eu estou precisando escrever aqui uma coisa óbvia. Aqui. é a, a, O quão ridículo é esse tipo e foi esse tipo de ataque. Né? E a segunda coisa que eu quero falar é, você fala que eu pedi esse espaço. Esse espaço é seu e a gente tem o prazer e a honra de dividir com você aqui é, é, no, nosso, no, no nosso podcast. Né? E, então, eu fico assim, por um lado, eu fiquei totalmente indignado, acho que todo mundo ficou, a gente adiou... A saída do episódio que a gente tinha gravado com antecedência, que foi um episódio super divertido, episódio que a gente riu bastante, fez um monte de coisa aconteceu muita coisa naquele episódio e a gente adiou por causa disso e depois a gente pensou, poxa, realmente né? você até pensou às vezes em se afastar um pouco e tal, mas não é justamente isso, esse tipo de gente Pequena, quer que aconteça para que as coisas continuem sendo, sendo assim. E é o que você falou: as mulheres, elas estão, de fato, elas só não estão presentes justamente porque são atacadas. Inclusive, quando uma mulher quer ser porta-voz de alguma plataforma, ela é atacada também. Quando, inclusive, até profissionalmente. Quando, quando teve mulher que profissionalmente trabalhou com isso, a galera usou ataque assim, baixo para tirar. Então, não aqui não Aqui não, moçada E o recado é esse
1: Não, e, e tem outra parada Que quem é, quer atacar Sabe que é meio que na, na web de Star Wars, né Você ataca, mas pode ter certeza Que agir como todas essas outras mulheres Volta ainda mais forte Volta querendo falar ainda mais Querendo dar mais sua opinião E volta com o público cada vez mais forte, né Até nesses casos que o Flash falou A galera tirou né, por exemplo, assim, até nominalmente falando, teve com a Isadora Basílio e isso que agora tá no DNM teve também com a Bruna Penírias lá do Canal Tech fizeram isso pensando que ia acabar com a carreira das meninas ao contrário é, só cresceram, sabe, depois disso e então é lá. isso que acontece porque essa galera é muito pequena é uma galera que usa o algoritmo das redes sociais que estimula você a plantar ódio pra fazer esse discurso de ódio e ter engajamento é basicamente isso que eles querem. É atacar as mulheres para ter engajamento, porque sabe que tem uma galera né, mais reaça, tem uma galera mais sem noção que vai aceitar esse discurso e vai apoiar para ter engajamento. É só isso. É Agora, pequena uma galera baixa que realmente não vale nem a pena gastar tempo discutindo. Mas é aquele lance: você pode ter um trilhão de comentários. Ele apoiando, né? Mas é que esse tipo de comentário machuca até quando, A gente não espera que machuque tanto, mas machuca. É como se você tivesse andando e tivesse um espinhozinho no chão. Aquele espinho machuca, cara. Aquele, mas incomoda o espinho, né? Incomoda muito. Isso quando não é crime, tá? Sim. E, e em várias oportunidades, ou
0: beira ou chega no patamar de crime. Né? É porque... É já vai para um, uma linha de ofensa, já vai para uma linha de calúnia, já vai para uma linha completamente errada moralmente e criminalmente. Né? Então, é, é como vocês falaram, são pessoas pequenas né, que buscam crescer, buscam ter algum engajamento, alguma relevância, falando bobagem, falando besteira, falando da vida dos outros, falando sobre coisas que não sabem, é, é, tomando decisão tomando é, decisões e, e, e noção mesmo sabe falando groselha falando bobagem mesmo sobre a, sobre as pessoas sem saber nada né? então assim é, é aquela pessoa que ela, ela não consegue produzir algo relevante que aquilo vai chamar a atenção então ela precisa desse conflito né ela precisa ir lá atacar agir para agir responder e, e, e aí essa pessoa tem algum engajamento, alguma coisa, e, e juntar um monte de, de pessoa igual, tão boba quanto, né? Só que ficou bem claro nessa, e vai ficar claro sempre, em todas as oportunidades, que quando a pessoa faz isso, ela, ela consegue um pouquinho de engajamento. Só que o engajamento que a gente teve, por exemplo, foi no mínimo, no mínimo, por baixo, umas 10, 20 vezes maior. Né? Então, é, esse cara, ele, sai, ele tem uma falsa impressão de que ele causou algum burburinho, mas ele sai menor ainda do que do que ele do que ele entrou né? e a G saiu bem maior e, e tá certo não tem que não tem nem que ficar dando muito palco a gente ficou né quando isso aconteceu foi muito chato a gente ficou até indeciso sobre o que fazer né e eu acho que no final a gente tomou as medidas certas de, de não dar mais palco não dar mais palanque ainda né de de ficar expondo porque era justamente o que a pessoa queria e a gente isso. Teve todo esse momento triste, de, de a gente já estava com o episódio engatilhado, já estava tudo certinho para postar, já estava pronto, na verdade, já estava editado, tudo certinho, a gente atrasou um, um bom tempo por conta disso, né, porque ficou uma situação muito chata, mas a gente, a Gi passou por cima e passou com estilo... <risos>
1: Venceu mais esse boy. Né?
3: Eu passei só um dia sem, sem postar nada, né? Fiquei naquela bad assim. No outro eu já tava postando minhas coisas de novo, meio que.
2: E virou tendência, né? Rápido. Porque daí a gente vê a união da mulherada ali no Twitter. Inclusive hoje teve, <risos> teve né? Meu colega que, que também comprou um PC já botou uma fotinha meio parecida ali com, a, com o ângulo que a G colocou. Né? Só de zoeirinha, só de zoeirinha. Vai ficar que nem a polêmica do, do
3: Playstation 5, você lembra, vocês lembram? Isso, o
2: abraço do, é do abraço, 5, do
1: abraço. É Depois do abraço, abraço do Playstation famoso. 5, agora <risos> veio o PC Gamer. Não, quando a desse decide pegar um, um, um Xbox, um, um Switch, vai destruir a internet brasileira. <risos> <risos> Alô, provedores, se preparem, tá? Oportunidade
0: de, de propaganda, oportunidade de marketing. Gente. Sim, é um abraço sim. mais famoso do Corrida. Gente, é, falando sobre problema, teve um grande problema também esse, esse final de semana. Esse de, de ordem técnica, né? Muita gente tentando jogar Xbox e, e sem conseguir logar, sem conseguir jogar, entrar no Game Pass, entrar no no, no xCloud e, e nos outros jogos vocês deram uma olhadinha nisso, Lucena, você se interou disso?
1: Cara, foi um, uma parada estranha, assim, né, porque a gente costumeiramente não vê a Xbox Live tendo problemas, assim de conexão, e aí ela tava instável, nesse final de semana todo, principalmente Estados Unidos e Europa, no Brasil não foi tão afetado e a galera não conseguia acessar os jogos, até alguns jogos em disco agora não estava conseguindo acessar é, jogos online, definitivamente não tava dando para jogar, é, não tava dando para usar o Game Pass direito, não tava dando para usar XCloud, obviamente. E isso incitou uma discussão, acho que maior até do que a questão da estabilidade. Que eles ainda estão corrigindo, né? Ainda tem um pouco ainda dessa estabilidade, principalmente na América do Norte, mas no geral já tá bem, bem corrigido isso. E a discussão é sobre DRM, né? Até para a galera que não sabe o que é DRM, DRM é uma, um mecanismo de verificação que verifica se o usuário tem ou não o direito de baixar ou executar um, um jogo comprado digitalmente. E Xbox, por exemplo, Ele usa em, isso.
2: Em tradução literal é como se, fosse, como se fosse o gerenciamento de direitos digitais. Isso, isso que significa
1: isso. a sigla DRM. Perfeito, perfeito. E, e faz essa verificação, se você pode ou não pode jogar aquele jogo. E no caso do Xbox, é, a Microsoft tem uma política muito rígida de ficar verificando em curto espaço de tempo. E com isso, a galera começou a sofrer, né? Que caíram os servidores e tal. Normalmente, normalmente, isso não seria um problema, né? Você colocaria o seu Xbox como home, né? como seu Xbox principal, e você poderia jogar seus jogos de boa. Só que deu um problema, um glitch no servidor... Que nem os, os, os Xbox que estavam com o Xbox principal, como home, estavam conseguindo jogar alguns dos seus jogos. E também isso expôs que alguns jogos trabalham DRM de uma maneira diferente um do outro no Xbox. Tem jogos que mesmo como, quando você está com ele como home, se você tiver offline, você não vai conseguir é, fazer com que o jogo funcione. O jogo não vai verificar direitinho se você tem ou não o direito de jogar. Isso é muito ruim na minha opinião. Isso é uma coisa que a Microsoft tem que mudar o mais rápido possível e tem que tornar essa política mais flexível da sei lá pelo menos alguns dias porque cara vai acontecer de você não ter internet por um, algum
2: motivo ou outro e você ficar sem poder jogar até jogo início é, é complicado né isso assim é uma é, eu tenho uma, uma uma crítica grande em relação principalmente começando pela questão da mídia física né porque rolou até aquela, aquela discussão de que ah, a mídia física é mais cara no PlayStation 5, porque, é, na verdade, a mídia física... É, para o PlayStation 5 é, o disco ele é um disco é, em Blu-ray em duas camadas né isso né tem uma camada a mais isso, enfim isso. ele na verdade acaba sendo um disco onde você vai colocar você vai rodar o jogo na versão do PlayStation 5 nativamente ali da mídia da mídia física sem sem precisar de internet você vai jogar a versão 1.0 daquele jeito ali e enquanto que no Xbox você acaba comprando o Blu-ray da versão do Xbox One e o Smart Delivery entrega para o seu Xbox Series X a versão do Series X só que aí você vai precisar obrigatoriamente ter uma conexão para poder baixar essa versão então, se você e até depois que baixou Xbox... ele dá uma verificação... ele vira um jogo digital quase quando você baixou. então e, e, inclusive até a mídia de a mídia física do Halo Infinite né ela vem sem mídia física, né? <risos> Sem a mídia física. Então, justamente porque é tudo, é tudo dependente dessa parte digital. E é óbvio, partindo da Microsoft, que é uma gigante, né? mensurável nesse sentido com uma puta estabilidade de conexão de servidor é um, praticamente infinito inclusive o cloud está aí chegando e voando e tal só que esses problemas eles acabam sendo esperados né e eu acho que limita bastante você não você ter que obrigatoriamente depender da internet então esse esquema de DRM pelo que eu entendo até me corrijam aí o Lucas principalmente que entende mais é, você pode usar tanto esses esquemas anti-cheat, né, que por exemplo na Steam usa e tudo mais e tal, mas também para verificar se você, por exemplo, ah, eu tô jogando, tá, tá instalado aqui no meu Xbox um jogo que eu baixei do Game Pass, então toda vez que eu for iniciar ele, ele tem que dar um okzinho lá, Sim. Xbox Live tem que estar, tá, tem que tá on, para ele poder me dar o ok de que eu posso jogar, porque minha conexão, minha, minha assinatura tá em dia, quer dizer... Precisaria ter um tempo um pouco maior de uma checagem para outra para que permita que eu fique uns dias ainda com o jogo ali offline, podendo, ro podendo rodar. Senão você é escravo de uma conexão é, para poder jogar. Eu estou jogando pouco no Xbox recentemente, mas os meus colegas que jogam não relataram nenhum problema. Então parece que o Brasil está um pouco mais safo desses problemas que aconteceram aí na Xbox Live mas é algo realmente para ser discutido. Acho que já que reacendeu essa discussão, e isso foi extremamente criticado na época do Metric, eu acho que isso é uma coisa que tem que voltar, principalmente sim. agora que a Microsoft está voando na, na... No
1: One até, né, na, quando na saiu, acho que marketing. vocês lembram que o Iron Console que inicialmente o Xbox One ia ser Always On. Você está sempre online para jogar tudo. Exatamente, isso foi
2: sim, extremamente criticado. E o, e o, sim. E a, e o Series está assim agora, né? Então, acho que até isso aquela... tem que ser.
0: Teve até aquela propaganda da, do, do Playstation na época mostrando como que você faz para emprestar um jogo para um amigo, né? Ah, e sim, aí eram os <risos> <eram> dois trocando <risos> o CDzinho, sim, sim. né?
2: Não, aliás, eu, eu a PSN perigoso é até...
1: diferente,
2: né, Lucas? Esse esquema é, de DRM. Isso, isso. A PSN ela faz um pouco
1: diferente porque... Na PSN é mais simples de você entender como funciona. Se você tiver com a, com a sua conta ativada naquele console como principal... Né, compartilhando jogos offline, tem uma opçãozinha lá e você vai em outros, usuários, outros no Playstation 5 por exemplo, tem lá compartilhamento de jogos offline, se tiver ativado fechou, você pode ficar offline enquanto quiser que você vai poder jogar aquele jogo indefinidamente, até o seu console estourar você vai poder jogar aqueles e, seus jogos
3: isso já aconteceu comigo uma vez eu, minha conta foi banida por um, um negócio da, da Collection, aí eu passei tipo, uns 15 dias com a minha conta deslogada no, no meu Playstation só que era um jogo que eu tinha baixado da minha conta, que era o Uncharted Collection. Eu tava jogando, e eu tava jogando enquanto minha conta estava banida lá. Ele estava funcionando sem conta. Tava lá, acessa em sua conta, e eu não podia acessar, né? Porque eu tava banido, e jogando o jogo na minha conta. Aí depois, quando voltou, ele sincronizou os troféus.
1: Sim, não é... Certinho. é. Eu acho que isso é muito, é muito. É uma coisa simples, assim, porque se você não tiver com ele ativado, ele vai sempre verificar. E aí, por exemplo, você. Assim que tirar da internet, ele vai dar cadeado, aquele famoso cadeadinho lá nos no jogos. E é, eu acho que é fácil de entender, não, não dá muito problema, principalmente em mídia física. Não vai ter esse problema, você botar o seu CD, ele vai rodar sempre, né? Botar o Blu-ray lá, ele vai rodar os jogos independente, qualquer conta que você tiver, também não vai ter problema. E eu acho fácil de entender e simples. Eu acho
0: que a, a regra aí, né, vocês citaram bem, né? É, é aumentar, a, a solução mais simples é aumentar essa janela né? de você... Logar e, e, e dar esse cheque, né? De ó, oh, esse software é legítimo. Esse jogo é legítimo. Ele pode jogar e aumentar essa janela para sei lá, 15 dias, 20 dias, alguma coisa assim. E até dependendo do software, põe porque hoje em dia não é tão difícil você vincular, por exemplo, máquina e software. Então, dá até para fazer um, um isso, lógico. O usuário não precisa ver nada disso, né? Quem está jogando não precisa ver nada disso, mas para a Microsoft trocar essas informações de número de série, é, onde foi logado tal jogo, não é nada do outro mundo. Então, eu não acho que é um negócio difícil, assim, de resolver. O que eu acho que precisa mais é um pouquinho de, mais de boa vontade, porque eu, o que eu interpretei disso é que a preocupação deles, né, você, por exemplo... Você entra hoje no Game Pass e o seu Game Pass acaba amanhã, né? E se você der esse chequezinho e não entrar, né? Não, não, não logar mais durante os próximos 15 dias e, o pra, e essa janela for de 15 dias, você vai jogar 15 dias de graça, vamos dizer, né? Sim. Se você não logasse de novo na internet. Mas eu acho que é melhor você ter o receio de quem comprou ficar sem jogar, né? É melhor você proteger quem comprou e deixar essa pessoa jogar sempre, do que você ficar com medo né, um, de, de uma pessoa eventualmente explorar uma brecha, alguma coisa assim, até porque não vai ser por um período longo. Né? Dá para você diferenciar, por exemplo, o um período do Game Pass, o um período de um jogo normal, de outro serviço. Então, acho que é, é mais questão da, da, da Microsoft fazer uns ajustes lá. E... Não, ainda
2: mais, ainda mais a Microsoft, que inclusive estimula aquela jogadinha da Gold para você assinar a Pass ah, Ultimate. Então, assim, eles estimulam que o usuário pague menos para assinar a Game Então, eu acho que isso é simplesmente uma falta de comunicação. Acho que eles precisariam ser mais transparentes e eu acho que é uma coisa de facílima correção. E eu falo, justamente, eu acho que essa discussão tem que vir, porque eles estão indo, estão voando, meu, a divisão de games está voando. Sim. Flash, eu tava então, com pano assim, na
0: mão aqui isso. pra passar, já. Não, <risos> já.
2: não mas não, nem é questão de passar pano, é a realidade, pô. É a realidade, não, não, mas é verdade. Tipo, assim, eu, é estão voando mesmo pra serviço.
1: melhorar. Não, e ainda é. mais estão focando nisso, né, eu acho que se você foca é, em mudar o seu modelo de negócio, de querer só vender o jogo na sua loja pra ter esses serviços fortes, como é o Game Pass, como é o xCloud, você tem que focar em simplificar as coisas, simplificar a comunicação que a Xbox tem feito tão bem, eu acho, que no, nos últimos anos, melhorado tanto a comunicação, eu acho que esse lance de DRM é um problema já antigo e que tá levando até muito tempo já para resolver. Espero que essa crise tenha, tenha provocado alguma mudança e algum barulho grande internamente, porque o que eles devem ter recebido de reclamação também na internet da galera deve ter sido brincadeira, né? E, e no sim, final
0: sim, de semana, cara. No,
1: nossa, eu, sim.
0: Imagina. Sexta, sábado, <risos> domingo. E, assim, pô, e jornalistas,
2: né? O que, é, o que eu achei bacana são jornalistas levantando a questão e trazendo a discussão à tona. Como Tom Warren, por exemplo, que ele é um jornalista que é bastante focado em Xbox, ele levantou essa questão. Então, acho Sim. que é, é, essa é a questão de quem usa e de quem aproveita e de quem, principalmente, gosta da plataforma. Né?
1: É, não, perfeito. E, e, assim, é um lance que, por exemplo, pessoalmente, eu critiquei muito quando eu fui fazer a minha análise do Gran Turismo, né? O Gran Turismo 7, ele tem esse lance de DRM. Você tem que estar sempre online até pra jogar o... o não, isso pra mim é... O jogo ridículo.
2: offline. É foda. É. Pra mim é o pior ponto offline, do jogo. offline, meu, você tá lá single player... Pra que, que você precisa ficar? É que nem o Outriders Quando saiu o Outriders Eu queria jogar Eu, tinha, eu comecei a jogar no, 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 Pelo Game Pass Mas aí tava dando problema na conexão do servidor lá Você não podia jogar mesmo single player Porque você não tava logado no servidor
1: Não, teve um jogo esse final de semana Que eu fui logar para jogar ele ontem demorou seis minutos pra eu conseguir entrar no jogo <risos> e não tem ninguém jogando esse jogo, cara. O Lucas foi preso na fila do Babylon Falls. <risos> ninguém jogando, cara. Como é que pode?
2: Estava lá. Algo de pobre né? no reino da Babilônia.
1: <risos> não tem ninguém não jogando, tá sabendo, só sabendo,
2: pessoal, teve uma reportagem recente que uma pessoa tava jogando Babylon's Falls. Essa uma pessoa se chama Lucas Lucena. Oh, mas ele e minha tava defesa? sentadinho ali. Caramba, naquele não. naquele meme do, do do Pablo Escobar sentadinho no balanço lá da Babilônia Chateado.
1: liberdade ou solidão né essa é a grande pergunta que as pessoas se fazem não, mas assim do, ainda do, do Babylon Fall esse lance da matéria, era uma pessoa na Steam era uma pessoa na Steam, na Steam era só uma pessoa ah, então não, não era no Playstation não. tem umas cinco oh, talvez poxa. Talvez. Ah. <risos>
3: Poxa, acabou oh. com a nossa história.
1: É.
0: Tá, tá eu entro... Entro...
3: Minha
0: acabou com a fic. Lucas tá lá jogando, aparece um anúncio que vai entrar em manutenção, ele começa a ver o pessoal passando com um rodinho
2: pra passar. Bastante... <risos> Quer uma ajuda
0: aí? Limpando as coisas <risos> que no chão.
2: Perfeito. Eu, é. eu falei de, de. A gente tá falando de Babylon's Fall e Outriders, e essa. E, 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 e que crise que tá. A gente falou na, na semana passada da, da Square. A gente falou da Square Ocidental, beleza. Porque, assim, eu vinha pensando, acho que todo mundo vinha pensando, meu, a Square tá fazendo muita coisa Sim. ao mesmo tempo. E muita coisa mal feita. Né? E muita coisa que não está dando certo. E daí muita coisa boa acabou. Perdendo o brilho por causa das coisas ruins Então, por exemplo, Guardiões da Galáxia Que é um jogo single player, narrativo bom Fechadinho, jogo. bonitinho Bom jogo Ficou de lado, não lucrou Porque todo mundo associou ao Avengers Que é um porque jogo é também que, um bom mais jogo mais que não, o Lucas não. Lucena tenha é. jogado pra caramba <risos> Pra conseguir a skin do Thor É um jogo que não foi bem Meu Deus, aí, a gente tá montando um
0: histórico aqui do Lucas Pois é, se a Square lança,
2: é.
1: eu tô jogando, não tem é, jeito, tá né? Tá jogando, o cara, cara é fã da Square, cara. o Square fag. O é Square fag. E agora a gente teve a
2: notícia de que Outriders talvez seja meio que abandonado, porque é, não lucrou. Eu muito, não. É, então Outriders não lucrou. E aquela coisa, mesmo aquele boom do Game Pass e tal, é um jogo de serviço é isso, que não, que isso não soube é utilizar. Isso é perfeito né? se trazer Não pra soube pra utilizar da forma correta, porque foi um jogo... De fato, sim, eu sei que bastante gente gostou, bastante gente se divertiu sim. e tudo mais. Só que a questão é que o jogo não deu o lucro esperado, porque ele foi feito com uma fórmula para ser um jogo, um game é, é, de serviço. É, tem que, ser continuado, que né? tem é, ser continuado, né? E ele, precisa ser, ele precisa ser continuado. Então, assim, ao invés de ser uma coisa super Perfeito. bem desenhada como Destiny é, que todo mundo gosta, joga e se diverte e tal, acabou não dando certo. E isso se refletiu na Square como um todo. Desde esses jogos pra serviço mal feitos, até os, os remaster feitos com a bunda. Porque assim, foi esses remaster lançados ridículos assim. Não, quando eu vejo HD Gerando. Collection
1: ou versão HD, e vejo que é Square Enix, até Capcom às vezes,
2: tá? Capcom, <risos> SEGA, eu corro. Corro, bicho, Porra. eu corro que ainda não. <risos> então, aí, aí a, a pergunta que eu quero é só, só deixar no ar aqui. Só vou deixar no ar aqui. Alguém vai comprar o que sobrou da Square? <risos> e se for comprar... A Konami. Quem vai comprar? Ou temos se rumores, vocês temos acham rumores, que gente. faria sentido ao que alguém comprasse? A Square Oriental. O que sobrou Sim. da Square agora, né? Que a Embracer abraçou todo o restante. Ó. A aí, Embraer. É. Quem viu o episódio passado Você sabe que a Embraer <risos> ficou é.
1: muito próxima de comprar a Square. <risos> <risos> Mas não deu certo o negócio. Olha, temos rumores, hein? Temos rumores porque eu sou um ouvinte assíduo do nosso amigo Greg Miller, do of Funny, do PS I Love You, que também é um podcast excelente sobre o Playstation. E ele, na semana passada, trouxe que ouviu três rumores de aquisições do Playstation, né, da Sony. E desses três rumores, um deles, que veio de múltiplas fontes, é a de que a Sony está tentando adquirir a Square Enix há algum tempo já, não é de hoje, que está tentando há um bom tempo adquirir a Square Enix. E que talvez esse lance da Square jogar esse lado ocidental para para Embracer Group seja para tirar um pouquinho a carga para valorizar ainda mais o, o lado oriental, para a Sony pegar um valor maior e pegar menos coisa, sabe? e não ficar com tanta coisinha assim. Não sei como vai ser essa aquisição também, porque ele não dá detalhes sobre isso, porque eu acho que também ele não sabe. Pode ser que seja os mods da Band, que tá lá, mas é independente. Pode ser também que venha como a Insomniac, que vai fazer parte das first parties da, da, da Sony. Não, não dá muito pra saber. Mas é uma fonte confiável, assim, normalmente, de Greg Miller, porque ele é um cara que tá aí na indústria há muito tempo. Eu acho que desde 2006 ele tá fazendo podcast sobre videogames. Desde 2006. Ele trabalhou na na higiene americana por muito tempo. Ele fazia o podcast Beyond, né? Fazia junto com o Colin Moriart, lá do, do Circuit Symbols e tal. Ele é muito bom. E, normalmente, quando ele dá esses, esses rumores, esses vazamentos, costumam se concretizar em algum momento. Então, talvez vejamos a Square que sendo comprada. Eu... eu queria muito comprar, mas eu acho que não vou ter dinheiro, não. A,
0: a, a ideia de fazer a vaquinha online... Será? não
3: Será? <risos>
1: Vamos fazer um crowdfunding. Eu, não, inclusive o Outriders que o <risos> Flash...
3: logo esse Final Fantasy parte 2.
1: Pô, Queria muito. O Outriders que o Flash falou, eu acho que também exemplifica muito o que a gente trouxe semana passada sobre o, o Guardiões de Galáxia, né? Que Aquela notícia do boom que teve do Guardiões de Galáxia, eu ainda acho que pode ser fake ter sido só para fazer vender mesmo o lance da, pra Embracer Group, pra dar uma acelerada, pra inflar os números. Porque o Outriders foi um boom ainda maior do que o do Guardiões de Galáxia no Game Pass. Eu acho que foi uma febre por umas duas semanas enorme. E mesmo assim, não deu a grana que a Square esperava. Eu duvido muito que Guardiões de Galáxia também tenha dado a grana que a Square esperava. Muito, muito mesmo. Mesmo com um boom do Game Pass.
0: É porque esses jogos também, eles dependem de... Além de ter esse boom inicial, né? De, de quando lança, ter todo esse, esse hype, esse, esse buzz em cima deles... Eles dependem de dar continuidade. Né? Eu acho que uma parte deles acaba falhando, porque ele até começa com um conteúdo legal, só que o, o, o conteúdo novo não chega com a velocidade certa, demora para chegar, ou não chega tão legal, e
1: aí rapidamente o pessoal enjoa, né?
0: Não, então, e outra tem... coisa
1: assim, PC, tem que investir em comunidade, eu acho que é o principal investimento que você tem que fazer em qualquer jogo desses, e a Square sabe disso, porque ela fez isso no Final Fantasy XIV, de comunicação constante com a comunidade, de ter criadores de conteúdo fortes relacionados ao jogo, que é uma coisa que o World of Warcraft tem há muitos, muitos e muitos anos. Tem uma base de jogadores fiéis, né? Você conseguir fazer essa base fiel, como The Division mesmo, que não é um jogo assim tão grande como um Destiny, mas tem uma base fiel. E hoje mesmo a Ubisoft falou que tem planos de DLCs em breve para o The Division, então é um dos poucos jogos de sucesso da, da Ubisoft no, nos últimos anos. E eu não vi isso no Outriders. No Outriders eu vi meio que a Square... Tentando aprender como fazer o negócio e não, não rolou muito. Não sei se você sentiu isso também. É, não... não
0: eu, eu senti que teve um impacto inicial, o pessoal se interessou e rapidamente caiu o interesse, assim. Foi um... Foi um, um fogo curto, vamos dizer, né? Não,
1: não, não teve... <risos> o pavio não, era curtíssimo.
0: É, tem, tem vezes que até demora. Por exemplo, aquele que lançou direto na PS Plus era o de Battle
2: Royale. É... é... The oh, Destruction, Destruction All Stars? Aquele de carro? Não.
0: Não, aquele que era tipo Among Us, o ou... Fallout Guys. Ah, por exemplo. Demorou sim, pra ah, caramba sim, pra isso sair
1: Fall Guys. É um bom jogo. Eu, queria... eu quero esse jogo, esse Fallout Guys, tá? <risos> <risos> Alô? Eu... The
2: Elder Scroll Guys.
1: <risos> <The> Elder
2: Scroll Guys. <risos>
0: Esse, esse daí, por exemplo, demorou pra vir
2: outras temporadas. outro aquele joguinho da Queimada, bicho. O joguinho da Queimada também, né? Ele, ele brilhou como Deu o um... sol, foi intenso como a luz do sol e acabou em dois dias, né? Aquele da Queimada. Tem uma né? galera que gosta. Mas né?
3: Fall Gás durou mais do que o de Queimada. Não, Fall Guys
2: durou.
1: Não, Fall Guys tem, ainda até tem até seu hoje, público. Né? É, tem... Porque a época comprou, tem. né? A época comprou e vive tendo a atualizaçãozinha aí. Tem a promessa de que um dia esse jogo, né? Tem a profecia, <risos> vai chegar. <risos> Tem essa profecia que um dia esse jogo vai chegar no Switch. Foi
2: prometido desde 2021
1: e <risos> nada até agora.
2: A profecia. Os caras Tem essa profecia. Mas olha, não sei eu tô... estou. Eu tô, assim, hoje eu tô, eu tô igual a G. Eu não tô, eu tô com zero vontade <risos> de falar de aquisição, por mais que eu que tenha puxado <risos> esse assunto. Eu só, eu, só queria, eu só puxei esse assunto para falar uma coisa. Quando hum. veio esse negócio de ah, todo aquele boato, todo aquele boato de uma grande aquisição da Sony era a Square Enix. Eu só pensei duas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi assim: graças a Deus não é a from Software. A primeira coisa que eu pensei foi isso: assim, graças a Deus não é a From, Que a From continue ali com a Kadokawa. Ah, ela não é independente, ela é da Kadokawa. Sim, ela é da Kadokawa, ela não é independente. Mas ela não é nem da Microsoft, nem da Sony, nem da Nintendo. Ela pode ser dos três, de todo mundo, de ninguém, fazer o que ela quiser. Deixa, ela é deixa pode o homem amor. trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Não é monogâmica. Mas... E outra coisa que eu fiquei pensando é: será que o pessoal, porque assim, os insiders, a, o, o rumor que é mais rumor de todos os rumores é o rumor de aquisição, porque é, é o que os insiders acabam sabendo menos, né? É Sim. o que vaza menos, a aquisição vaza menos. Então, eu fiquei pensando assim: pô, será que a galera confundiu que essa grande aquisição, no fim das contas, era a aquisição da Embracer e acabou, e pronto, Sim. acabou, né? Então, enfim. Que não seja a Software eu já tô feliz. E que se for adquirir... Se seria muito bom se adquirisse no mesmo modelo que adquiriu a, a Bungie. Adquire para meio que garantir um investimento. Só que mantenha, a plata, mantenha a, 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 os jogos multiplataforma. Sabe? Então, sei lá. Minha, minha ideia seria assim... Poxa, faz sim a Sony adquirir a, a Square Enix Oriental, faz assim como faz sentido adquirir a From Software já trabalhou com as duas muito tempo, tem muitos exclusivos então... é. só que assim que seja uma aquisição, se existir se acontecer algum dia, que seja de uma forma para manter estúdio independente podendo fazer o jogo multiplataforma Essa, esse é meu sonho colorido da terra do pirulito é, que eu, <risos> eu acho
1: difícil eu acho difícil no caso da, da Square até porque normalmente os acordos da Sony com a Square é de exclusividade no mínimo temporária, né? A gente tá vendo aí do Final é, Fantasy VII é, que é, assim, né, com é, é, rolou isso, Os o que tá rolando isso, né, o Final Fantasy XIV também rolando isso e tal. Então, é complicado, bem complicado. No, no
2: geral, eu sempre
0: torço pra, pra continuar independente, igual o Flash falou, porque Sim. aí faz jogo multiplataforma, sai pra tudo que é plataforma, às vezes, é, não, não, não fica com esse vínculo, né? Agora, quando entra num, num estágio tipo a Konami que não lança nada, tá sentado em cima aí lá das, das IPs, embora. aí para quem vendesse, até que toy comprar, meu amigo, tô feliz. É <risos> é. A Embraer é comprar, um, tá qualquer um tava tá Qualquer um tava lendo. Mas malendo.
3: a Ford software é bom ficar sempre no rumor, né? Hum. É bom que não seja adquirida por ninguém. Todo mês a gente veja o mesmo rumor. Não dê Perfeito.
2: certo. Você imagina poder. a tristeza que ia ser se Elden Ring fosse exclusivo de uma plataforma? Puta de um é. jogo espetacular. Melhor jogo já lançado na história da humanidade. <risos> e aí, e até aquela galera falando: Ah, é ruim. Olha Se assim, a gente não tivesse Elden
1: Ring, isso ia, ser um Steam chato, deck. Isso. Quem
2: ia ser
3: muito Ia ser muito Ia ser muito falando Steam mal deck. do jogo sem jogar. Nossa,
2: Exato, Lu a galera falando Lucas, ah, esse eu... joguinho. Esse jogo morreu porque ninguém deu a bola pra ele. Não sei o que tal. Lucas, você é imagina o velório
0: velho, que. Você imagina o um velório que seria esse podcast o dia que. Se um dia sair essa notícia, né? Tipo, não tendo, compra a Front vou ficar triste, viu? Vem ah, a de preto,
2: <risos> o Flash chorando. É, PlayStation <risos> é a minha plataforma principal, sempre foi. Se a Sony comprar a Front, eu vou ficar legitimamente triste. Mas, enfim. Porque realmente eu penso que a independência é importante, mesmo que seja por trás Sim. de uma grande publisher que seja dona do estúdio. Queira ou não, eles têm independência. Uma independência diferente. Se for... Não acho que, vai, que a Sony vai obrigar ou o Miyazaki a fazer um um personagem do Dark Souls com um filho, que nem o Atreus. <risos> <risos> Não acho também que a Microsoft vai obrigar o Miyazaki a fazer um Dark Souls em primeira pessoa com a metralhadora. Multiplayer, Hilo, né? Com. Sabe? Com é, com multiplayer. Então, assim, eu só acho que realmente eu queria deixar o japonês pensar do jeito que ele quiser. Se ele quiser agora soltar um Armored Core, deixa soltar, dirige um Armored Core, cara, sabe? Deixa. De, sabe, sim, volta a fazer. Por exemplo, você perguntar pra mim assim... Pô, Flash, você quer... Como que você quer o próximo jogo Souls da From? Eu vou falar que eu quero um jogo de mundo semi-aberto, igual Bloodborne e Dark Souls. Implemente as mesmas... Eu quero que o meu personagem continue tendo os pulinhos, que eu gostei dos pulinhos. Pulo é Só bom, que, assim, né? Cara, é massa. Eu, quer... eu não quero, Eu não quero esse escopo de quanto maior, melhor, porque senão vai virar um Ubisoft da vida, entendeu? Solta lá... Um, um, por exemplo, um sucessor espiritual de Bloodborne num mundo semi-aberto. E eu vou ficar feliz, um jogo menor e tudo. Sabe e o que eu queria? ver podem ter as liberdades. Montaria voador. Assim, né? Montaria voadora. Quase isso. 8, né? Quase
1: isso. Oh, oh, <risos> Presta atenção, capta a ideia. Montaria voadora. Souls no espaço. <risos> Sem ser futurista, mas no espaço. Porque Souls já pega muito esse tema Lovecraftiano, né? Sempre de. De entidades maiores e tal, aquela coisa toda, entidades que vêm do espaço, mas a gente sempre vê em uma coisa mais planeta terra, numa coisa mais fantasiosa medieval. Eu queria ver uma pegada dessa de Souls totalmente espiro cara no espaço também. Só pra ver como é que a, a From Software, como Miyazaki, faria uma coisa dessa, sabe? Numa tipo pegada aí, meio sim. Tipo Duna, sabe? Numa pegada meio
2: Duna? Tipo, Duna. Ah, tô ligado. Entendeu? Tipo, um un universo fora aqui, fora da. Entendi. Isso, Entendi. isso. Entendi. Mas numa, pe Legal, numa pegada Fantasiosa ainda. Sim, mas fantasia. É, mas uma fantasia olha... mais, mais. mais estranhona, assim. Sem ser aquela fantasia. Interessante, clássica, cara, né? interessante. Eu acho que eles vão acabar indo para caminhos diferentes, porque meio que eles, assim, sabe, eles, eles deram uma saturada, acho que, agora, dessa, desse, desse universo medieval, assim. Por mais que eu acho que isso é infinito, acho que isso nunca vai é, não. ser tanto assim,
1: a ponto de não caber mais. E eles mal Porque exploraram que... gótico, né? Mal exploraram era vitoriana, né?
2: Teve só Bloodborne até agora. Tem muito para eles ah, explorar é ainda, bom, né? Foda, Mas, sabe? Né? Pegar, pegar essa era vitoriana, pegar um steampunk, cara. Vocês Sim, imaginam Deus. fazer assim um sucessor? Porque tinha aquele boato, né? Tinha um rolou um boato. dos milhões de boatos aí da From, um deles foi que eles estavam desenvolvendo um jogo é, exclusivo para Playstation, que inclusive era codinome Velvet Veil, vale, uma coisa assim, Velvet Veil, vale, que seria um sucessor espiritual de Bloodborne, e daí seria uma coisa mais, na, estava meio que na dúvida se seria uma coisa mais vitoriana ou steampunk, eu fico pensando, caramba, meu, pegar um negócio assim, com, com, com melee, com armas diferentes, mas uma coisa também de arma de fogo, que queira ou não, ele já usou isso em Bloodborne, então não seria uma coisa meio, meio diferente. Alguma coisa meio parecida com The Order, só que Souls, assim, naquele universo fantástico do The Order. Só que quem jogou The Order sabe que <risos> universo fantástico que Mano, é, pô. Mano, precisa de uma então, que seja um jogo cheio de problemas, né? Total. Tem um jogo, inclusive, Sim. aí,
1: tem um jogo vindo chamado Steel Rising, que tá chegando no dia 22 de setembro, pra PC, pra Playstation, pra Xbox, e... Ele promete beber muito dessa fonte de steampunk com uma pegada meio meio souls. Ele promete ser um oh, souls-like steampunk. Hum. Tem um olhada aí depois nos gameplays que é interessante, hein? É interessante. Ele tem um azinho de bloodborne com steampunk ali. Achei. Fala o nome de novo. Steel Rising. Vai tá. Eu vou botar o link do trailer na descrição Pô, do episódio. Show, coloca na descrição. É aí, é. E, ah, e tem
2: aquele do Pinóquio também, né? Tem que é meio Steampunk. Né? Life of é Punk. É, né? que... é, o Life
1: of Steel. também. <risos> e, esse eu não lembro a data que ele
2: sai. Eu vou até pesquisar aqui a data que ele sai para depois falar para vocês. Aliás, Mas, enquanto, que... enquanto Lucena pesquisa, eu quero falar que nesse momento que vocês estão ouvindo esse podcast, o jogo Salt and Sacrifice já saiu. Porque ele foi lançado, já estou falando no passado, no dia 10 de maio. Tá? Então, se vocês nunca jogaram, se quiserem testar, tem o Salt and Sanctuary, que é um jogo demais. Na verdade, todos esses Souls-like é o que eu mais senti a pegada Dark Souls. E é engraçado, porque ele é um jogo 2D, de plataforminha ali, 2D. Ele é sensacional, sensacional quem não jogou primeiro. O Salt and Sacrifice ele é exclusivo para console no PlayStation, só que ele tá para PC também. Inclusive ele tá saindo, se você compra, é, é, acho que é só Epic, é, num, acho que tá 35 reais a e Epic, tá. Provavelmente no, Play, no PlayStation não dá para fazer pré-venda ainda, ele não tá, ele não tá ainda liberado para compra no PlayStation. Mas se você for comprar no PC, tá menos de 40 reais. Um joguinho delicioso. Recomendo para todo mundo que gosta da série Souls.
1: Temos data. Sabe qual é a data que tem de lançamento? Não tem data. <risos> a data que não tem data ainda, mas sai em 2022. E, e o, o nome Pinóquio, é outro. Né? Nome é, é Lies of P. Eu falei Life of P.
2: Lies of P.
1: Life of P, aquele filme. É, não, é Lies, não é o que eu do Life. Lies. É, eu tinha falado Life antes. Ah, tá. Life of Pi é aquele filme do menino lago Do tigre, o do tigre. barco. Isso, exatamente. É Lies of Pi. As aventuras de Pi, né? Se não me é engano. É isso, exatamente. Mas eu vou botar também o que a gente tem em gameplay até agora. É um jogo que tá sendo desenvolvido na Coreia do Sul. Bem interessante também, é... A, a Sony, principalmente, tem investido muito na, na Coreia do Sul e tem outros publishers menores que estão começando a, a também meter grana lá. Tem cento mesmo, que é uma publisher enorme. Tem colocar o dinheiro por lá e, olha, tá vindo coisa boa pro jogo asiático agora é da Coreia do Sul também, não só o Japão. Interessante.
2: Eu quero aproveitar aqui e falar o seguinte, ó. O ponto alto desse podcast de hoje, vocês não sabiam qual era o tema desse episódio, mas o tema, tema desse episódio é o seguinte... Gisele está jogando Sekiro Verdade. E é isso
3: que a gente quer saber
0: <risos> E aí, Gê, como é que tá no Sekiro?
3: Então, gente é, O boss mais difícil para mim é saber falar o nome, né? Porque eu não sei se é Sekiro, Sekiro Sekiro Cada um, Cada fala, um fala de uma coisa, de um mas jeito. eu vou adotar
1: o Sekiro a, né? Que é bolacha ou biscoito, né?
3: <risos> é. <risos> mas eu... Ainda, eu... Comecei nesse fim de semana, ainda tô pegando combate, assim, tô. Passei do primeiro boss, eu achei, tá, peguei. Quando cheguei na, em outro boss, aí já não peguei mais nada, já, já tô morrendo demais. Aí tô, né, tô aprendendo ainda, mas jogão, viu? Gostei pra caramba.
2: Tá gostando? E ele é bonito, né, Gi? Ele é lindo, bonito, lindo, assim, né? Paisagem bonita, né? E aí, o que, a que você tá da movimentação, da movimentação rápida, dos pulos e Super tal?
3: Super rápido, né, os pulos e tal. Então, eu tô, eu tô me complicando no combate por isso, assim, porque é tão rápido. não sou a pessoa dá uma desviada, espera o outro bater e vai bater de novo, não sei o que não. Você tá sempre batendo, porque tem que encher a, a barra da postura, né? Então, assim, você tem que estar sempre ativo. Aí, eu tô tem, pegando ainda essa, essa parte de agilidade, que... Pra mim tá meio complicado, assim. Vai rolar.
1: Ah, esse jogo é sensacional. Mas, é,
2: eu queria pagar esse jogo. Minha experiência minha foi memória. parecida
1: também. Minha experiência foi muito parecida com a que a gente tá tendo. Eu passava por um boss e, pô, peguei o jogo. Ah, agora <risos> vai ser filé. Quando vi o próximo, <risos> toma, Sério, Totó. Eu
3: Sério, eu passei do primeiro, e fiz caramba. E, e passei bem fácil, eu fiz. Então eu peguei, eu acho. Já passei do primeiro boss. Porque eu lembro, quando eu joguei Bloodborne, no padre, eu me ferrei, assim. Mas depois dele eu andei no jogo. Aí eu pensei, tá, acho que eu peguei né, o combate, né? Passei no primeiro boss, mas o okay. quê? Cheguei no segundo, parecia que eu não sabia mais de nada. Que é a, a, a senhora borboleta, pô, tô achando ela... Passei uma horinha assim morrendo nela, não foi tanto também não, deu um exagero. Mas tô, tô tendo Eu fiquei
2: dificuldade. três fucking dias morrendo nela inteiro Caramba. assim. Para começar a jogar morrer 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 morrer. É muito animador, seguinte, é muito animador. Morrer morrer morrer. Morre, morre. Não sei. Não, assim, é sério. Esse jogo foi o que mais, mais me pegou assim, que inclusive foi por causa dele que eu comecei a, a gostar de platinar, porque ele foi tão desafiador para mim que eu realmente eu falei não, agora eu quero fazer tudo que, que dá para fazer nesse negócio, porque eu me senti assim. Insultado <risos> não, E ele tem uma parada, né, Flash? Que ele, tipo assim, diferente
1: de outros Souls que você consegue ir na força bruta, né? Você consegue forçar com que não seu dá. personagem fique muito forte pra ele sair estranho tudo. É na habilidade. É habilidade. É. Você, você só zera se você aprender a jogar. Se você não aprender a jogar, você não zera o jogo. Você tem que aprender a jogar. Só tem praticamente
3: uma beauty, né? Porque nos outros eu tava acostumada a. Nesse eu vou de quê. Vou Sim. só de força Nesse é só Eu, acho, eu acho que a diferença,
1: nesse É você saber
2: como usar os acessórios Que ele tem, né? Aqueles é, Guarda-chuva, shuriken, é, essas é coisas Exatamente, é, é isso que eu tô sentindo agora Em Elden Ring, que eu tô jogando low level E eu tô precisando usar tudo Tô, tô craftando tudo que é coisa Porque é, é exatamente isso em Sequiro. Você não pode, você tem que Todos aqueles itenzinhos lá, aquelas açúcares lá E tal, você usa tudo aquilo Exato. Porque faz diferença ah, faz uma diferença brutal você usar você usar isso daí lá. Realmente, uma assim, coisa é até... que eu
3: que eu senti muito é que é assim eu fui jogando todos os souls né do, do ano passado para cá e cada novo eu ia ah, isso aqui tem um nomezinho diferente mas tem uma relação com o que eu já conheço mas isso aqui parece que eu não conheço nada assim não, não entendia nada de ressurreição nada eu fiquei perdida aí até perguntei assim para algumas pessoas para poder Parecia, parecia que eu não sabia de nada, assim, de Jogos da Front, sabe? Ele é totalmente Mas novo. é, dele. ele é
2: muito diferente. Ele tem, ele tem elementos dos anteriores, né? Mas ele tem uhum. muito... O gameplay dele é totalmente diferente. Ele, pra mim, continua sendo o melhor combate de todos, assim. Na hora é, depois é que delícia. você pega esse combate, pra mim é o melhor de todos os Souls. Eu, e no boss final, eu fiquei sete dias inteiros... Pra conseguir derrotar. Deixei um, aquele mundo inteiro doente, porque conforme você vai morrendo, você vai deixando a galera tudo doente ali, né? Com a praga do dragão. Lá. Não, tava Teve tudo um devastado. Voz. Teve um tava voz. Tava parecendo O mundo inteiro tava oh, Kalid, tudo devastado ali com a praga do dragão. Tu, tu tô, sabe um
1: voice. Você ligava, um boy, ligava, cara, ligava né, o
2: videogame,
0: porra. os NPC do, do, do século já começavam a chorar, né? Todo hum, mundo, tucido.
1: meu Deus, lá vem. Me... Galera, tossindo. Geral, geral na fila do, do hospital de
2: campanha <risos> de Covid. Era tudo os pá de campanha ali, isso.
1: Ô <risos> Flash, tá ligado um boss que tem no topo de uma torre, que é, eu acho que perto ali pra ser... É um, um dos boss que é virada de chave do jogo, né? vou dar spoiler pra ele, mas tem, sim, tem um... Boys que boss que é, ali,
2: aquele boss ali. É, uhum. aquele que é a virada de chave assim do jogo. Sim, sim.
1: Naque, até aquele dali eu me preocupava com esse lance da... Da doença e tal, do dragão, dos NPC ficar doente e ficar, pô, não vou, não vou tentar morrer o mínimo possível. Quando eu vi que eu tava perto de morrer, eu voltava, sabe, pra recuperar HP, pra tentar fazer uma run mais limpa. Mas quando eu cheguei ali, que eu morri umas <risos> 557 vezes, eu fiz eu quero que todo mundo morra doente nessa merda aqui. E todo mundo pôr, eu
2: nem saber. Quero só ver quando a gente chegar ali. Vamos pausar a conversa para depois... para depois... A...
0: Mas, esse, mas esse é um grande exemplo, né?
3: incentivando
0: muito, hein? <risos> tá super... Nada, eu, então, não. nossa, eu tô eu com que, uma vontade de Eu tô falando que eu quero come... ver. Vou começar Você agora,
2: vai conversar né? amanhã
3: essa conversa. eu tô
2: falando que eu quero ver, porque eu não tenho a menor dúvida de que você vai infinitamente melhor do que eu. Mas é que, é o que nossa, eu realmente sim. quero saber a sua opinião sobre as lutas. É isso que eu quero. Meu Deus. Que, que você vai conseguir arrebentar tudo isso, eu não tenho a menor dúvida. Inclusive espero, é engraçado meu. porque no primeiro, no primeiro boss eu sofri bastante, sabia? Mas eu do acho cavalo, que, sabe não, uma coisa? Eu acho que... isso Eu acho que Elden Ring ajuda a gente a lidar com, com combate com boss montado, porque foi o primeiro boss da FromSoft que tava em um cavalo, então não sabia direito como ia ser o hitbox, como que ele ia bater tudo se você perceber, ele tem, ele tem uma movimentação que não é tão diferente quanto aqueles sentinelas é, lá da, sim, do, é. do Eldenim, que eles estão com a lança e tal, tá, tá, então tá, tá, tá. daí você já meio que vai um pouco assim pela sua própria percepção de ter lutado, né, porque eu morri bastante nele, viu, eu consegui assim no mesmo, <risos> no mesmo dia eu venci ele, mas <risos> eu demorei um pouco.
3: Oxe, eu matei muito rápido pô. fiquei até surpresa, fiz, eu te peguei Peguei, matei o primeiro. Eu morri o quê? Umas duas vezes só, eu acho. Eu fiz, oxi. Peguei. Aí, quando che... fui avançando, Já... chegou nos mini-boys, bem tranquilo, assim, né? Mais ah, ou mas também não foi tem... tranquilo. Vai, aí, ter macaquinho nessa, lidar, véia, uns, nessa...
2: vai ter uns macaquinhos pra você lidar. É, velho. Vai ter uns macaquinhos, vai ter uns macacão. Aguenta aí, aguenta aí.
0: Vocês tinham falado de Souls no espaço, eu, eu acho que o Sekiro, ele é um grande exemplo de Souls que foge daquela, daquele ambiente, de, de, daquele cenário padrão de, de fantasia medieval, né? Sim. Eu acho até que poderia, assim, sei lá, já que é, é, ele é mais voltado para esse lado oriental, coisa e tal, é, a gente vê muito pouco, assim, de, de jogo, por exemplo, em, em cenário indiano, coisa e tal, é, eu acho que tem, tem... Além do espaço, tem um monte de, de temas aqui que eles poderiam aproveitar. Né? O Sécron é, um, é um grande exemplo disso, né? De, de, de matemática diferente. Né?
1: Já pensou um Souls-like no Brasil Colônia? Que loucura! <risos> o Brasil, o Brasil como...
2: é Souls-like há ah, é 500 capoleira. anos. É um Souls-like <risos> eterno. Você joga como tiradentes. <risos> Seu objetivo é não morrer, pra que não tenha um feriado nunca, né? Se é acabar com o feriado, se é acabar com o feriado. Perfeito. <risos> Olha Perfeito. que plot, hein? Que lore. Isso é que é lore, Sim, cara. Eu faz é um episódio verdade. de Souls lore, falando dessa lore aí. Gente, já, já teve um spoilerzinho,
0: mas agora a gente agora chegou o momento desse episódio. Agora é a hora do homem brilhar. Lucas, com riqueza de detalhes. Mano. Conta pra gente o que, que você tá jogando e como você <risos> chegou, o que, que te levou pra
1: esse caminho? Tá, vamos, vamos começar do. toda a história tem um início, né? Você deve estar
2: se perguntando:
1: como é que eu cheguei aqui, né? Tem <risos> né,
2: que rewind e tal. O cara tá na merda, né? Tá na merda ali. Okay, Aí eu volta. Comecei,
1: eu comecei jogando Assassin's Creed é, Valhalla da On Ragnarok. Que... Poxa, até análise lá no canal essa semana Uma análise mais diferente, um pouco mais longa Porque discuto não só a DLC Mas Assassin's Creed como um todo, né Que eu acho que pô, é, Foi uma decepção, assim, no geral O jogo, eu já tinha falado aqui no, no episódio passado As primeiras impressões e não mudou muito daquilo, não Acho que é um jogo com a história rasa é, Não ser uma, exp uma expansão Standalone é, é horrível E... Assim, não me impactou tanto E aí eu fui, olha, pô, o que, que eu jogo agora, né o que tem pra jogar agora? Eu quero jogar alguma coisa diferente. Eu jogar jogando só coisa boa até agora esse ano. Só coisa boa. Eu não tinha jogado nenhum jogo ruim. O, o piorzinho foi o, o Down of Rock, que não é um jogo ruim, é um jogo mediano. Ele não faz nada especial. Aí eu olhei minhas opções e vi Square Enix, Babylon's Fall. Vi a notícia lá do que tinha só um jogador na Steam e tal, eu, pô, eu vou colar <risos> pra ver qual é o rolê. Será que Pode é tão ruim ele, assim? Né? É, será que é tão ruim assim como falaram? Porque eu tenho essa coisa. A galera às vezes fala, pô, esse jogo aqui é muito ruim. Eu vou jogar e eu, pô, até que eu gostei, né? Ou esse filme aqui, essa série aqui é muito ruim, eu sempre gosto de conferir pra saber se eu vou achar ruim ou não. E aí, eu fui lá. Fui colar no rolê. Colei no rolê. E assim, o começo, ele... Já não dá uma boa impressão quando você vai criar o seu personagem. Depois porque... parece que tá no começo. No... <risos> Perfeito. Mas assim, ele, ele já começa com isso. você vai Você vai criar o personagem, é um dos piores editores que eu vi na minha vida. Você, todo mundo vai sair quase com o mesmo personagem. Porque os cabelos são as piores escolhas de cabelo do, do universo. Tem dois cabelos mais ou menos que são usáveis. O rosto também... Souls, muito pior, nossa, Dark
3: Souls, Dark Souls, só... um
2: nossa, vamos
3: fazer o próximo desafio. Faça um,
1: um personagem Olha
2: bonito, é aí. verdade. É verdade. É verdade. Usar, Olha, em Dark Souls, eu consigo fazer um personagem igualzinho a mim, idêntico.
3: Olha Tem
2: uma, uma notícia pra você. <risos> não, mas, mas eu, talvez. Eu, talvez em Babylon.
0: Eu, Fall. eu ia fazer uma crítica sobre os personagens do Dark Souls, aí ele, ele sacou essa carta antes. Então, aí, né,
1: melhor eu não. vou me abster.
0: Não, e, não é?
1: e olha o principal. Mas todo tá.
0: personagem de Dark Souls ele nasce com harmonização facial. Eu não, eu não, sei sei.
1: não, e de Bloodborne? Bloodborne é que deu. De
3: é. Parece é harmonização bom. mesmo, velho.
1: Os caras é todo harmonizado já. Mas o teu notícia pro Flash. Em Babylon's Fall, ele consegue fazer um personagem parecido com ele. O problema é que todo mundo só consegue fazer personagem parecido com o Flash. Todo mundo, não tem jeito. <risos> Eu depois vou um screenshot pra ele ver. É incrível. Não tem muito pra onde você fugir. Se você quiser um personagem diferente do Flash, você vai ter que fazer um personagem feminino ou um personagem que o rosto parece que o cara levou uma picada de maribondo e ele tem alergia e inchou o rosto do cara completamente. É um negócio incrível. Aí, assim, beleza. Começa o jogo, o estilo de arte do jogo, até apresentando a história. Também não legal, é legal, é meio que a pintura e óleo. E você tem um filtrozão de pintura e óleo, assim, na, na frente da tela. O, e aí, a forma como eles apresentam... Não é legal, as é cinemáticas, não é bonito de se ver. E ele tem uma pegada meio Scarlet Nexus. Não sei se vocês jogaram Scarlet Nexus quando... Ele faz a introdução dos personagens e tal. Você é seu personagem é controlado por uma máquinazinha que colocaram aqui na, nas costas. A maioria morre e tal. O, o seu e mais dois sobrevivem e você tem que lutar contra uma ameaça na Torre da Babilônia e tal. E eles dão um pouquinho lá de lore também que é uma confusão enorme. A história desse jogo olha, ele dá inveja a Miyazaki, tá? Porque é um lore profundíssimo e confuso de uma maneira que nem o, o criador do jogo talvez sabe interpretar. Mas enfim, a gente chega, né? Eles botam a gente pra jogar. O gameplay não é de todo ruim. Ele tem aquele lance de esquiva, esquiva na hora certa, dá pra você fazer um parry, tem magias, mas é bem limitado, é só se você pegar um cajado específico, cada um tem uma magia e tal. Tem melee básico, ataque pesado, ataque mais leve, é, você tem uns equipamentos também que você pode trocar e tal. T tudo isso padrão, tranquilo. O combate é da Platinum, é um combate que não é o melhor da Platinum, mas ele é não é tão ruim. O problema é quando você entra no jogo em si, quando você sai da intro, porque ele vira de cara um jogo com um serviço. Aí, filhão... Já começa Puts. a passar os garçons. Não, é. é eles já <risos> começam aqui. na tua tela Battle Pass, e aí tem uma tela igual a do Battle Pass de Destiny, que é o Battle Pass gratuito e embaixo o Battle Pass pago. Aí beleza, igual, igual, ctrl-c, ctrl-v no dest. Aí você chega no hub, o hub lá é bem parecido com o hub do Monster Hunter. Você chega lá, é um hub bem parecido com o um hub do Monster Hunter. Sendo que você não tem nada pra fazer no hub. Não do... vai <risos> nada, nada, nada. Eu ainda não encontrei onde tem side quest. Eu tô com umas 5, 6 horas de jogo. Nem sei se tem side quest mesmo no jogo até agora. Só encontrei missão principal, fiz umas 5, 6 lá. E, cara, a forma como eles pegam essas missões são quase todas iguais. São quase todos nos mesmos locais, é, mesmo sendo locais diferentes, a arquitetura é toda igual. É tudo na torre, só que não mudou nada até agora na torre. O que mudou é tipo uma tempestade tá vindo, e aí fica, fica de noite e começa a ter uns ventos. Os inimigos são os mesmos quase todo momento. Boys, só boys ruins até agora. são Boys horríveis. É, nossa, e, e tem uns exploits que dá pra você usar no jogo, uns roubos que você dá pra fazer, que por exemplo, eu botei uma espada de uma mão, que era muito rápida, e que essa espada, ela quando dava dano, acho que era três hits seguidos, ela regenerava meu MP, né? Que é, que sua barra de estamina e MP é a mesma coisa, já começa o erro aí. E aí, ela recuperava essa barra, quando você dava, dava dano, né? Irmão, eu botei um cajadinho pra usar uma magia, eu era dando dano aqui, e ao mesmo tempo você pode soltar magia. E soltando magia. Teve boss, filhão, que eu transformei o bicho numa farofa em 15 segundos sem ele nem me ver. Eu tando assim, cinco níveis de poder abaixo dele, sabe? É completamente desbalanceado o jogo. E aí eu fui de novo pra esse boss, tando no nível abaixo de poder, tentando jogar normal, sem roubar. Foi 15 minutos pra tirar metade da barra do boss. Assim, é um jogo que parece que os caras botaram, misturaram um bocado de ideia. Ligaram um foda-se e lançaram, sabe? É um jogo caça total. Total, e não tem ninguém para jogar. Tentei jogar lá cara. e não consegui. Não consegui jogar online. Tentei seis vezes eu acho achar uma partida em horários diferentes e ninguém pra jogar online. Ninguém, ninguém, ninguém. Soli solidão ou independência? O, né? Sozinho, né? <risos> o <risos>
3: sozinho do PlayStation e o sozinho do Destiny.
1: Okay. O Lucas via lá um personagem
0: distante olha um jogador, ele chegava perto do NPC. <risos> Não, eu,
1: eu, tem, tem uns, eu vi uns quatro, cinco brotherzão lá rodando, rondando assim pela, pelas ruas do, do hub do jogo. Todos eles pareciam num level muito alto, talvez por isso que não tenha conseguido jogar online, porque só quem tá jogando é uma galera que começou no lançamento e estão tudo level alto agora, né?
2: Deve ser a mãe do mas Dev então... que tá jogando lá, o pai, mãe, pai. É.
1: É, os mas entra
0: no, no que a gente tava falando, né, parece que não tem um controle de qualidade legal da... Não. da... É, é da Platinum, mas é a Square, né,
1: a Square, Square Enix, exclusivo Sim. de console de Playstation.
0: Cara, não dá para entender parece parece que eles não têm mais controle de qualidade cara chega assim num ponto que alguém grita lá tá pronto lança
1: aí vai Sim. Não, depois é, eu, eu já eu joguei eu tinha jogado beta já e quando eles lançaram beta eu joguei eu achei horrível no beta e tal mas eu disse não beleza eu acho que eles tem potencial aqui porque o gameplay ele, ele mostra que tem potencial eu pensei que tivessem corrigido os problemas mas no beta tem mais gente para jogar no beta era mais legal porque no beta você jogava com uma galerinha. Aqui você não tem ninguém, nem NPC. Você consegue... Eu não consegui até agora levar NPC. Na história você tem dois NPCs que acompanham até agora o tempo todo o personagem principal, que não fala nada, só faz gemer o tempo todo. Só geme, todo mundo fala, menos o personagem principal que você faz... <risos>
2: <risos> Sabe? Enfim.
1: E... Mas os brothers estão lá com você, na história... Pelo menos não é aquele gemidinho... Você.
2: Aquele gemidinho... Do, do personagem do Dark Souls, quando ele. Quando ele, quando ele ah, toma um, p... um ataque, quando ele... oh, Parece que está acontecendo. Eu outra pode coisa é, é um negócio meio pornográfico em Dark Souls.
1: Oh. Inclusive, tá aqui, ó. Pra elogiar alguma o coisa a, do jogo. Olha a SMR aí do Flash. O Flash pelado, né? Vai ser é o Flash pelado. O Flash <risos> pelado é esse barulho. É o Flash pelado, é o do Dark Souls.
2: Ele toma flash uma pelado Origens.
1: <risos> aí faz sentido Não, e pra elogiar alguma coisa deste jogo É só o trabalho de voz em inglês As vozes em inglês aqui ficaram boas Mas aí eu tenho outra crítica já Porque ele não tá legendado em português Ele não tem localização nenhuma em português do Brasil você Tem que jogar 100% em inglês E já era É isso Triste. Enfim fim. Eu vou tentar zerar, vou tentar zerar Porque eu sou guerreiro né? Aproveitar que em maio não tem nenhum outro Outra coisa grande assim... Meu backlog eu acho que só tem... É, que eu queira mesmo agora jogar só o Persona 5 royal Mas dá pra jogar ali... Comitantemente... Tem o Fifinha que depois... Tem, tem que marcar esse Fifinha no Fora do Controle... Agora que todo mundo tem o Fifa... Tem que marcar esse Fifa... Não, não tem jeito... Tem que marcar... Mas, mas é isso... Nossa, foi gente isso que que fazer eu fiz. né... Um,
2: boa, boa, boa... Um
1: campeonatinho pô... Um campeonatinho... Um campeonatinho, faz, campeonatinho faz um do grupo... Fora do controle, não, e hoje boa. antes do podcast... Antes do podcast eu já estava assistindo... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura... Bom filme acho que não é um filme espetacular não é um filme mas é um bom filme, filme diferente da Marvel, é, tem uma pegada mais, mais terror, é, não leve seu, seus filhos mais jovens do que 13 anos pra assistir o filme, porque não dá, é, vai ser pesado, o moleque vai ter pesadelo, mas é um bom filme, gostei do Dr. Estranho, tá?
0: O, o, e você, Babylon's Fall no, no Multiverso da Loucura, também? <risos> E você, Flash? O que que você tem feito? O que, que você fez nessa semana?
3: É que você tá jogando além de Elden Ring?
2: Além, de... obrigado, Exatamente. gente. A gente já, a gente já me ajudou. <risos> Flash entendeu. pelado tá seguindo sua sua jornada. Tá super feliz ali, interagindo com todos os NPCs. É incrível como a segunda segunda jogada você refina bem, né? Você sabe onde você vai e tal. Aproveita, aproveita bem. Então eu tô segui... Só tô pegando os itens que eu quero mesmo para minha build montei uma build caprichadinha ali no level 50, e tô, tô brincando bem ali. Mas eu tô jogando Pillars, e por causa do meu amigo Lucena, eu acabei pegando o pacote do... do é... Meu Deus, como é que chama? O Original Sin 1 e 2 da Steam? Bonjo! Excelente! Porque eu tô gostando bastante do Pillars. Acho que esse, esse esqueminha de RPG em turno agora, assim, eu tô, tô sabe, foi é o que tá me dando uma tranquilizadinha, assim. Texto da Obsidian, espetacular. Recomendo de novo esse jogo que tá em todas as plataformas. Infelizmente, ele não, não, não é localizado, né? A gente não tem ele em, em português. Mas, é, assim, pra quem pra quem manja do inglês, ele é muito, muito gostosinho de jogar. E eu tô muito ansioso para amanhã, do momento em que estamos gravando, que eu pretendo no day one começar a jogar o Celtic Sacrifice. Porque o Celtic Sanctuary foi um dos jogos que eu gostei demais. É um joguinho que é uma pena, uma pena, uma pena eu não poder jogar no Vita. Porque eu acho que foi um jogo que casou tão bem com o Vita. joguinho em 2D ali e tal, para levar para qualquer ladinho e tal. É uma pena. Mas eu vou me divertir bastante. Só se você eu...
1: fizer o seguinte, Flash. Bota no Playstation e jogar
2: via Remote Play. Já tentou meter um Remote Play? Olha, não tentei, cara. Não tentei, eu vou tentar. Vou tentar essa brincadeirinha aí. dar bom. Que dá pra fazer, porque eu tenho ele vinculadinho aqui. Sim. Agora, eu tô achando, tô achando que eu vou pegar ele no PC. Porque eu não sei que preço que ele vai vir no Playstation. E eu imagino que ele vai vir se bobear umas três vezes mais do que tá na Epic, porque Já na Epic que é tá por salt, de ele 40 reais.
1: Ele tem salt é. no nome, ele vai vir salgado, Exato. filho. Vai Pode vir ser. <risos> ele vai vir salgado.
2: Esses, esses indie da, 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 da Playstation, da Sony, ainda mais com exclusividade, então eu tô achando que eu vou pegar na Epic. Ainda mais porque esse jogo, de, esse jogo 2D ele fica lindo no ultrawide. Então eu vou jogar no ultrawide aqui e pretendo. Vamos ver. Veja a hora de... De começar a jogar.
0: Também esse daí, provavelmente, em requisito, não deve ser nada muito de outro planeta, né? Então, não, deve rodar legal.
2: Não, Eu não sei quais são os requisitos é, não... mínimos, mas é bem. Aí vai ver requisito mínimo. RTX 3060. Ih, lascou.
3: 3090. <risos> <tem risos> é o okay, que é o cyberpunk. É. Não, é tá o que é
2: o cyberpunk. Gente,
0: o... Flash falou do Pillars, tem os dois no Game Pass, tá? Tem, o... Tem Game, o... P... 8, Tem, então, 8, Game Pass Então no Game Pass o Quem tiver interesse
2: em jogar e, e lembrando Já demais. falei, já falei mas lembrando Que a valide Vai se passar no universo né, Que é o mundo de Eora Que é o universo de Pillars Tudo bem, não precisa Obrigatoriamente ter jogado Mas se você gosta Se você gosta dessa pegadinha RPG É uma Uma boa pedida Gente, eu,
0: eu joguei bem pouco essa semana. Eu não, não consegui jogar muita coisa, não. Na verdade, eu comecei um dos que estava no meu mural da vergonha, que é o Red Dead Redemption 2. Mas eu tô bem no comecinho, então. Eu tive Até deus alegrias já logo de cara.
2: Até o fim do ano. Eu já, já, eu já imagino se tá vai longo. Você tá bem no então... comecinho, você só jogou umas 35 horas dele, né? Tá na introdução ainda. Né? <risos> tá, na, é, tá no tutorial ainda. Tá, tá fazendo a primeira <risos> viagem a cavalo a cavalo ali, o <risos> Chico Mineiro andando a cavalo
1: não, é agora não tem é. nada melhor nesse jogo do que o sotaque de Arthur Morgan, né Eles giram, howdy, you guys what you doing, <risos> Pô, perfeito, é massa a voz vista. dele né? Pô, perfeito.
2: uma curiosidade, uma curiosidade, já que você citou desculpa até te cortar você já vai falar, mas não, assim eu... o a, o Sacred Symbols o podcast de do, do Colin Moriart, né, que só fala de Playstation, eles fizeram o episódio 200 deles agora, né e eles fizeram de uma forma ao vivo, então eles foram numa cidade lá, venderam ingresso e tal, e eles, eles gravaram o um podcast ao vivo, e o que, que eles fizeram? Eles fizeram os 20 melhores jogos da geração do Playstation 4. E, e eles têm essa, essa pegada no podcast, eles só falam de Playstation e eles falam do jogo do Playstation. E eles não ficam falando, esse jogo também tem pra Xbox, tal tá? Então, às vezes quando você tá vendo, você fica até na dúvida. Fala, Nossa, será que esse jogo é multiplataforma ou não é? Porque eles só falam de Playstation, tá? E aí eles colocaram lá, quais são os 20 melhores jogos de Playstation, do Playstation 4. E aí o que, que acontece? É, ia projetando na tela o que que a plateia votou. A plateia, assim, eles têm quase 15 mil é, apoiadores no Patreon. Né? E mais, quem quisesse votar, votava. E aí, por base de voto, chegou-se aos 20 melhores jogos. E conforme foi passando, aparecia embaixo o que, que seria da lista de cada um deles. Então, o Colin, o Chris e o Dustin. Eles, é, por exemplo, aparecia lá, sei lá, Death Stranding, aí o Death Stranding era o número, era lá, sei lá, da plateia foi o, eu acho que o Death Stranding ficou em segundo lugar, inclusive, da plateia, de, da, de popular, e foi, sei lá, o, o sexto de um, o oitavo de outro, e o, enfim, eu sei que o Dustin, o primeiro lugar dele foi Bloodborne, do, do Colin Moriarty, o primeiro lugar dele foi Last of Us 2, do Dustin, eu não lembro, acho que o primeiro lugar dele foi Death Stranding, que ele ama Death Stranding, é e da plateia, tá. de todo mundo, de todo mundo, da plateia ali, focada em Playstation, a galera fã de Playstation, fanboy vamos dizer assim, que é a galera que ouve podcast só de Playstation, o primeiro lugar foi Red Dead Redemption 2. Aí... Eu no Babylon, só e PC no Red Dead Redemption 2. Olha aí, temos o melhor de dois
1: mundos. <risos> Exatamente. Mas, cara, eu, eu,
0: eu gostei bastante, bastante mesmo desse começo. E, e, e a gente falou de demorar uns seis meses, eu acho que vai para isso mesmo. Porque o Death Stranding, eu demorei mais ou menos isso. É, o Death Stranding... E eu, e eu joguei com calma. Então tinha, tipo, lugar que eu olhava assim e falava Não, eu não vou pegar o carro não, vou a pé. Aí <risos> ia lá com, com o Sam a pé, para ele queimar um pouco dos energéticos que ele tinha tomado
1: <risos> fazer propaganda do monstro né? <risos> e aí ia é lá, a pé com ele,
0: mas o que eu gostei nesse começo, logo de cara, assim que eu já, ah, já foi salvar o John Marston né? o, o protagonista do do, do do primeiro, né do primeiro Red Dead e cara, eu acho que eu vou gostar bastante, o gráfico assim é um negócio absurdo e uma coisa que me impressiona, por ser da Rockstar, é que eu gosto pra caramba também dos GTAs, assim, da jogabilidade, né? Mas eu não, eu não vejo essa história, assim, tão legal, assim, no, no, no GTA, sabe? É legal, tem algumas reviravoltas no 4, no 5, tem alguma coisinha legal... Mas eu tenho a impressão que o Red Dead ele tem é, outra pegada de
1: roteiro, de Sim. história. A trilha, a trilha sonora, tu vai ver que a trilha sonora desse Arthur filme Morgan, é. O Porda é
3: nos um melhores assim, protagonistas, eu gosto dele. Pra caramba.
1: É, é absurdo, é absurdo assim. A, a trilha sonora é de outro nível, a, o roteiro é muito acima da média, mas muito acima da média pra o que a gente vê por aí. É fantástica a história, fantástica. E o Red Dead realmente tem essa. Desde o primeiro tem essa magia, né? Inclusive, curiosidade. O próximo GTA vai ter a direção da galera do Red Dead, porque os pais, os responsáveis pro GTA saíram da Rockstar, não estão mais trabalhando por lá. Então o GTA 6 talvez tenha uma história melhor, não sei se a galera vai se divertir tanto com o mundo, né? Porque Red Dead é. tem isso da a crítica do fã de GTA para Red Dead é sempre isso. É que acha que o jogo é muito lento, né? que é muito realista e tal, enquanto o GTA é aquela coisa mais arcade, é mais aquele sandbox puro, parque de diversão que tem história ali, às vezes só por ter, para quem gosta de, que tem uma campanha. Mas o foco do jogo é muito mais o online e as atividades, né?
0: Mas até o GTA, se você, se você parar no mundo e dar uma voltinha lá, por exemplo, uma coisa que eu adorava fazer no GTA V é assistir TV. As propagandas, <risos> os showzinhos que tem na TV <risos> são, são espetaculares, cara. Tem, o cara é muito mais bem feito.
2: Do mundo, né? Você tá
0: fazendo o quê? Eu tô assistindo
2: TV no GTA. <risos> GTA Mas é muito não. bom, cara. <risos> Hoje tem aquele show pô? tô malhando no San Andreas. <risos> eu preciso ir logo pra
0: casa porque vai passar o programa que eu gosto no GTA. Tipo, <risos> <Bem> feito. <risos> PC, logo
1: da Você tem que entrar para um RP de GTA Online. Aproveitar que GTA Online está gratuito na, na Plus. Pega um RP que é o roleplay, entra no servidor em RP. E aí você vai viver dentro de GTA, porque RP em GTA é muito da hora, cara. Muito, muito da hora é uma parada. Eu, eu nunca fiz, cara. Mas... E tem todo um tem um universo disso, Tem, né? tem, é, tem um é assim, são vários servidores, tem os donos dos servidores e aí cada um você tem uma função diferente, né? É roleplay, é praticamente um RPG que você tá lá dentro. Você vai viver como um cidadão, como um policial, como um bandido, como um empresário, sabe? É bem legal mesmo assim. E se tem os horários certinhos para fazer as coisas e tal, tem uma galera que é super viciada e que vive disso, vive, vive jogar, assistindo o programa. Já que você assistia TV, você ia é um de menos, então. Mas, gente, eu joguei porque pouquinho,
0: eu dei uma brincada também no, no Track to Yomi, mas foi bem de leve, assim, deu para ver que o jogo é bem bonitão, a trilha sonora e tal, mas não, não dá para tirar nenhuma conclusão. Eu achei o combate meio fácil no início que eu joguei, eu joguei uma hora e meia, mais ou menos, eu achei meio fácil, eu não sei se para frente ele, ele fica mais difícil, eu acredito que sim, porque eu tive que usar uma parte muito simples, sabe, eu só, tipo, dava parry, atacava, eu dava parry, atacava, e, e eu sei que tem, a, tem ataque forte, ataque fraco, ataque é, focando na parte de cima, na parte de baixo, então eu imagino que mais pra frente ele fique melhor, mas... É bem legalzinho, assim, a, a, a parte visual dele, a produção dele, você se, realmente se sente num filme antigo de samurai japonês, coisa e tal. É, é um... o Ghost
1: of Tsushima 2D? Cara, eu
0: acho que tá, tá por aí, viu? Tá, em termos de ambientação e coisa e tal, é, é bem parecido, assim, trilha sonora e até o aspecto meio religioso, que, que ele fala bastante sobre isso, né, sobre religião japonesa e tal, né, o jogo não é necessariamente focado nisso. Eu não sei, eu não joguei tanto. Mas ele cita em vários momentos, né? Algumas divindades, algumas coisas ali de religião, coisa e tal. Então, parece ser bem profundo, assim, na, na cultura japonesa. Mas uma outra coisa que eu fiz... É, eu assisti bastante filme essa semana. Então, eu assisti bastante. Para o meu, meu padrão, eu assisti, eu assisti o Hereditário. Quem assistiu... Meu Deus
2: do céu, Já. cara, para, para. Nossa Senhora, esse filme. Isso, meu, minha horas. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Para com isso, velho. Aliás, eu, eu vou até. Eu só quero falar um negócio rapidinho. Porque saiu. Eu tô até olhando para isso agora. Mas saiu um uma brincadeirinha que alguém fez, acho que no Japão mesmo. Fizeram com a Unreal Engine 5. Pegaram e fizeram uma, uma demo de uma estação de trem japonesa, não sei se vocês viram isso. Eu vi é uma... esse
1: postei no TikTok inclusive hoje. Você postou, um... beleza. Uma narração, é um... É um... uma narração
2: com uma voz bem intensa. Isso, cara. Você... <risos> eu quando eu vi o vídeo parecia que era um mundo real ali. E eu nem estou falando assim, ai ah, que, que, que game com gráfico bonito. Não, é realmente é a realidade. É indistinguível de uma estação de trem normal, e, e eu só conseguia acreditar que realmente era é, uma demo mesmo, porque a pessoa ficou mudando a iluminação, então ela apagava a luz do sol e acendia Sim. de novo, e daí dava para ver, porque daí ficava a iluminação da estação, eu falava, meu Deus! E aí alguém pegou e comentou assim, imagine um jogo de terror em primeira pessoa feito, com... e você vai ficar com medo, eu falo, meu amigo, eu... Me borrava com Fatal Frame de PS2. Você acha que eu vou jogar um jogo desse, pelo amor de Deus? Nem o Resident Evil 7 eu consigo jogar? Pelo amor de Deus.
1: Em realidade virtual. Nossa, <risos> Nossa Deus me livre. De se borrar, esse aí de se borrar, não tem jeito.
0: Mas eu Caganeira.
1: Flash, é caganeira em forma de jogo, isso daí. Então,
0: esse filme é pra você, Flash. É uma comédia romântica super leve. Eu só consigo só. jogar no Steam Deck, porque daí eu
2: posso levar pro banheiro daí. <risos> entendeu <risos> aí, eu, aí sim eu levo no banheiro com meu Steam Deck e aí posso jogar uma boa
1: perfeito para isso que serve esse tipo de console portátil para você jogar, pra jogar banheiro, jogo de terror no banheiro
2: jogo de terror para jogar jogo de terror exatamente no lugar meu Deus para isso é
0: tem que tomar cuidado hein se, se usar o kit de realidade virtual já fica por ali mesmo sentadinho <risos> evitar problema Cara, mas para quem gosta de filme de terror e ainda não viu O filme tem uns, uns três anos, eu acho é, Hereditário É espetacular, meu gente é, é, Não é um terror com jump scare Então é, é, Dá tempo de você correr pro banheiro se precisar Flash, não tem, não tem esse problema Você não vai se assustar, se assustar Do
2: nada Não, eu assisti Hereditário, mas, cara Você assistiu? Assisti, assisti Hereditário, assisti faz acho que uns dois ou três anos, meu Deus, cara, é assim, de terror eu acho que talvez tenha sido o melhor filme de terror recente, assim, já lançado, mas é terror mesmo, assim, é aquela coisa Inclusive... de que fazia muitos anos que eu não vi um filme de terror que me impactasse tanto, cara, que eu tenho cenas aqui na minha cabeça ele tá tendo flashbacks quando o PC
1: faz o papel. flashback <risos> flashback não, o melhor é que ele é da minha produtora favorita hoje em dia que é a A24, o que a A24 tem feito de filme espetacular é brincadeira, ano passado eles fizeram um Green Knight também, que é pô, aquele filme, eu acho que ainda tá no Amazon Prime Video sensacional assim, adaptação do Green Knight esse ano eles vão lançar, eu não sei qual é o dia exatamente, vou até olhar que sai aqui do Brasil O Homem do Norte
2: é... Depois de amanhã, Depois de amanhã é, né? Dia 12, dia 12, dia 12 Pronto, é 12, perfeito, Homem do Norte Eu tô Cara, louco pra ver esse filme eu No do dia do aniversário do Lucas dia... <risos> ah, é, dia 12 de maio, né, mudou agora <risos> Perfeito Cara, esse filme é espetacular
1: Assim, a A24 no, nos últimos anos Se tornou sinônimo de filme bom De filme incrível, assim E filme que as pessoas às vezes, nem dão bola, né e o Eletitário é um deles, o Eletitário é fantástico, assim, eles, eles conseguem fazer filmes primorosos, dão liberdade para os diretores, que é uma coisa que a gente já falou aqui, que nos videogames a gente queria ver mais, e essa liberdade se traduz realmente em produtos de qualidade, em produtos únicos, né PC? É, eu assisti, eu me empolguei tanto com ele que logo em seguida eu assisti aquele, eu não sei
0: se eu vou pronunciar certo, mas é o Midsommar. Sim. É... Não sei se é assim que pronuncia, mas. Se
1: não for a vira assim agora. Se não é, eu,
0: eu, eu li do jeito que se escreve, gente. Tô... <risos>
1: é que nem e... o Sekiro,
0: o Sekiro, né? Não tem é, exato. E ele não é tão bom quanto o Hereditário, pelo menos eu não achei tão bom assim, né? O Hereditário, para mim, junto com aquele A Bruxa, foi um dos melhores filmes que eu vi. Também é da 24.
1: A Bruxa da 24, e e Sonai também é da 24.
0: Foi um dos melhores que eu vi nos últimos anos de terror. Eu nem sou tão chegado assim em terror. A minha namorada não gosta, então eu, eu tenho que assistir <risos> quando. Só de eu contar pra ela esse negócio do barulhinho. Já, já, já ficou brava comigo, já.
1: Crazy que... no relacionamento, já.
0: Toda vez que eu fazia o barulhinho, ela já. Para com isso aí, você vai ficar fazendo isso. <risos> Mas, gente, pra quem não assistiu, assiste aí o Hereditário e o a bruxa, em terceirinho
1: aí, o, o Midsummer são excelentes. Midsummer Mids... inclusive, que tem Elden Ring, tá? Tem uma parte de Elden Ring que é bem Midsummer, quem... quem assistiu? As
3: mulheres dançando. Né?
1: É, quem assistiu ao filme <risos> e viu o é jogo? Tem um Midsummer em Elden Ring, não tem jeito. É verdade, eu, eu, eu
0: já vi no, num trailer essas mulheres dançando, é realmente não tinha não tinha associado.
2: E ó, eu quero dar um recado aqui antes da gente acabar, que é do, do, do. tá chegando no finalzinho aqui do nosso concurso de Souls Artes, hein? Vocês têm até o dia 15 pra mandar a arte Sim. visual, desenho, 3D, pixel, desenho à mão, desenho digital, enfim. Palitinho. Ambientada no universo Souls. Tá? Demon Souls, Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring, prêmio em dinheiro: 600 para o primeiro lugar, 200 para o segundo lugar, é, não, 100 para o terceiro lugar. E uh, o nosso querido amigo Lucas Lucena vai colocar ali o link do, do meu tweet que tem todas as informações de como vocês devem fazer para participar, OK? Teremos episódio especial na semana que vem com o resultado deste concurso. Perfeito.
0: É isso aí, gente. Você que sabe desenhar legal, que tem que tem esse talento, ou que faz desenho digital, esse tipo de coisa, desenho estilo chibi, e... manda aí para lá. <risos>
1: <risos> ah, pode mandar o chibi, pode mandar. Eu prometo que que serei imparcial um na hora de decidir, seria um, um júri técnico, tá? <risos>
0: Vem no chip. Vem no chip. Então é só mandar pra gente, aliás, mais um recadinho também, uh, o Flash tá fazendo episódios especiais, episódios extras com a Lore de Elden Ring, o negócio tá espetacular, tá todo mundo que jogou, tá adorando, a gente tá o pessoal tem retornado, até, até pra mim que eu não joguei, o pessoal tá, tá elogiando bastante.
2: Eu estou, eu estou começando a ficar mais performático nos episódios.
1: Olha aí. O cara
0: tá...
2: Tá envolvido com o Flash pelado, né? Ele tira Você... toda a roupa antes de gravar. <risos> eu vou, no final de tudo, eu vou virar de fato o verdadeiro, o original Flash pelado. Ficar Só você, que tem, vida real.
0: você que tem uma editora que é lança um audiobook, ó, tá aí a sua, a sua <risos> oportunidade <risos> Perfeito. então, pra quem curtiu Elden Ring, não deixa de conferir esses episódios extras e, e é isso gente, tamo no final de mais um episódio, é, Gi, conta pro pessoal onde o pessoal consegue te encontrar como faz pra te seguir
3: pessoal, vocês me encontram no Twitter na paz dos
1: games. Lucena, você pode me encontrar no YouTube, na Twitch, no Spotify, nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo, no Instagram com @despertarnerd. E se você quiser ver conteúdos mais pessoais de minha pessoa, você pode encontrar meu Twitter LucasLucena50 ou pode ir até o meu TikTok LucasLucena_dn, onde eu posto alguns clipezinhos com de vez em quando uma narraçãozinha. É, com a voz mais aveludada. Mas enfim. O homem está voando no
2: TikTok, viu, pessoal? Está voando.
0: Procura que vale a pena. É, é um grande dançarino também. É, você vai ver muito, mas... eu também
1: sou um pé de valsanato, não tem jeito.
0: E você, Flash, onde o pessoal te encontra? Onde encontra o Flash pelado?
2: Você pode interagir com o Flash pelado Flash gratuitamente pelado. no Twitter. Eu não... Eu não sei perdiu. se foi uma boa isso <risos> <risos> Onde vocês
3: encontram um flash
0: Onde vocês <risos> encontram um flash
2: Quando você for interagir com o flash Você não vai saber quais são as vestimentas Do flash, você pode pensar Perfeito. o que você quiser Na hora que você ler meus tweets, ok? Pode Arroba tá no flash banheiro, Jogando um jogo de terror no banheiro, né? Eu posso estar tá jogando um Resident Evil 7 No Steam Deck no banheiro, mas Você jamais vai saber disso É isso <risos>
0: Ah, gente, para me encontrar é fácil também. É Jogando Sem Hype. Minha rede principal é o Twitter. E lá na, na minha bio tem um, um link lá com as outras redinhas. Mas o que eu uso mais, por enquanto, é o Twitter, gente. Então é isso. É, não esquece de clicar no seguir, no inscrever-se. Por favor, dá aquela avaliada pra gente. Cinco estrelas, tá? Cinco estrelas, por favor. E espalha a palavra, gente. Joga nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, manda pros amigos, indica o podcast, interage é assim, lá com você, a gente. Se você
2: gostou desse episódio, manda pra todo mundo que você gosta, pra eles curtirem também. Se você odiou, arruine o dia de alguém também mandando Perfeito. pra quem você não gosta. Compartilhe o nosso episódio.
3: Perfeito.
1: Manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, manda no grupo do trabalho. Manda qualquer grupo Qualquer grupo que você tem no Whatsapp Sai fazendo uma corrente com, com o episódio
0: Manda no grupo dos amigos Que jogam Babylon's Fall não, aí não. Esse é grupo aí. só tem não eu Vai tá estar vazio, vai tá vazio né? você <risos> vai tá...
2: Esse é grupo esse vai aí. passar é <risos> que eu, eu, quero, eu quero propor Um último tema aqui pra vocês Que é o seguinte Eu acho que quase todo mundo deve ter um grupo de Whatsapp Que só tem você mesmo né Pra você ficar, poder ficar mandando Usei esse grupo hoje <risos> Eu né? também, o que, que eu fiz? Eu, peguei, criei, eu criei um grupo, né? Daí tirei todo mundo, ficou só eu. E aí eu quero falar pra vocês qual que é meu grupo aqui, ó. Eu vou mostrar na tela, vocês vão falar pra mim quem que, que o que, que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é meu grupo, que só tem eu, ó.
3: O homem disparou.
0: <risos> Audio, descrição, tá escrito Perfeito. Miyazaki. E tem, tem a foto zanqui, dele, hein?
1: a foto dele, do homem, é do próprio, é. o bracinho cruzado. Não, O penso. meu, eu vou dizer aqui, vou dizer aqui qual foi minha <risos> técnica. A minha técnica é que, assim, a galera faz muito grupo de trabalho na universidade, né? Eu espero todo mundo sair, que tem uma hora que todo mundo saiba. E depois eu renomeio aquele grupo e fico usando aquele... Eu tenho uns seis, sete grupos assim. Cada um pra um tem uma coisa diferente que eu uso.
2: Meu Deus, cara, é muita, muita função, <risos> é, é só você, não. pô.
1: Fica, é, fica tudo arquivado, fica tudo nos arquivos. Tem aquela sessão de arquivados do, do WhatsApp? A minha sessão de arquivado do WhatsApp é só esses grupozinhos, cada assuntozinho. Eu quero... Faculdade, pum, tem um grupozinho ali. Tem algum tranto? Tá, tem um grupozinho aí certinho. Podcast, pum, tem um grupozinho ali só com os arquivos que eu vou usar no podcast. Ah, não, é meu, assim. o,
2: meu, o meu grupo Miyazaki é pra tudo tá ele ali com o bracinho <risos> cruzado olhando pra Zaki, mim, né? não tem jeito. pronto pra receber qualquer assunto ali que eu queira mandar perfeito, perfeito, perfeito. eu perfeito. também só tenho um grupo é, é,
0: esse esquema Hellblade aí com várias vozes <risos> diferentes da cena <risos> mim, não é só um pra dorme tipo, assim. perfeito, perfeito. Mas vamos lá, gente. Então espalha nos grupos, principalmente nos grupos que tem pessoas, tá, gente? São né? então, duas pessoas, né? É bom. É De
2: bom.
0: Costuma funcionar
2: bem. <risos> Perfeito.
0: Mas é isso, gente. Valeu. Obrigado você que chegou até aqui. Um abraço. Tchau.
2: Falou, Falou. galerinha. Tchau.